0: Pocos sucesos televisivos tienen el poder inmenso de transformar al mundo y uno de ellos sin duda fue el lanzamiento de MTV un canal totalmente dedicado a la música, la cual se vio obligada a evolucionar gracias a la visualización global que le permitía a los artistas difundir sus rolas y videoclips en la cadena. El día de hoy te platicaremos de los momentos más importantes de este canal de televisión. Bienvenido. Pasa, amigos historiadores sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más del mejor podcast del mundo mundial y galaxias aledañas. Esto es Histeriadores, salvajemente navideña. 4.24. Y aquí está a mi derecha, mi queridísimo Fer... ¡Ayudante de Santa por Crackcitas! Mi crack está reventando los micrófonos. Mi Oye, yo digo de... <risas> que no puedo de la emoción navideña del crack. Mi crack estás en, con todo el espíritu. Por si lo es cargo. que es este, chama. Ya, que se preocupe mi Rubén. Sí, que lo, lo va a decir pinche Ahora Va a decir como diría el buen Facundo. Que lo haga, que me... Sí, acá Rubén va a ser el que va a pagar el... Bájale a, tu, a tus audífonos. A tus watts. Ruido. ¿Qué onda, bueno, mi crack? De, Híjole, crack. Con la felicidad navideña, por supuesto. Por delante, como siempre. Sí. Y sí, el pino. Por de, de, ahorita está atrás, pero generalmente nunca. El pino. El pino. <risa> <risa> Porque estamos en Guadalajara. Así le dicen en Guadalajara. Guadalajara el Guadalajara, pino. Es pero que también. ¿Ya pusiste el pino? <risa> ¿Y tú? Oh, y sí, sí. te contaba. No, bueno. <risa> no sabía, crack, eh. Wow, sí, mi crack. Así. Ya pusiste el pino. Ya ya toca poner el pino. No, el árbol navideño que el día de hoy nos acompaña, mi crack. Eh, muy contento, ¿y tú? Bien, mi crack. Este Se acerca eh, las épocas onomásticas. Se viene con todo. El combo 14-16. Es que <risa> para cuando sale este episodio, ya. Ya sucedió. Ah, ¿no? No sé. ¿Cuándo va a salir? Ah, ah, no les No les digas. No les digas. <risa> Pero es verdad, mi crack. Eso es lo primero. Pero eh, el primero, lo primero de los onomásticos es correcto. Tanto que lo esperamos todo el año, practicamos, ensayamos, nos preparamos. Exacto. Y es lo que se viene, mi crack. Sabes que diosito, cual sea de su religión de preferencia, cuida de él. Yo creo que dijo, ¿sabes qué? No, no puedo hacer un, o sea, dos diferentes en fechas diferentes del año, no. O sea, se cae, se desbalancea. Sí, el mejor, mundo. mejor todo junto todo y les madrazo. doy la madre así. Ya, todo de madrazo. Así que el 14 y el 16 de diciembre estamos festejando nuestros cumpleaños. Pero más importante, mi querido crack, ¡el campeonato de las águilas! ¿Cómo no? Esperamos que sí, si no, mi Rubén, pues ahí te encargas de editar esta parte, <risa> si no, mi crack se va a poner. Me, muy molesto. Me entra Rubén otra vez para aclarar como cuando se murió Pelé. Ah, sí, sí. Mis <risa> pumas, <risa> mi spoon, crack, se quedaron en la burbuja, carajo. Lo que pudo haber sido. Sí, cara, imagina, no nos hubiéramos puesto. Yo creo que, yo creo que fue lo mejor, porque si no se hubiera visto afectado mi onomástico. Y festejo. Sí, ahí vamos a estar. No, o no, ahí viven. estuvimos, depende de cuando hayan escuchado esto. Sí, sí. Este... Vamos a hacer dos programas hoy. Uno suponiendo que... que, es que, que, que fue antes? Antes del festejo y no. antes del partido. Exacto. Y, y otro, otro después. Lo vamos ah. a grabar todo dos veces. Va a durar... Una hora cuarenta. Una hora cuarenta. Una hora. <risa> sí, sí. sí, sí. Ay, mi crack, qué gusto. Y... y Perdón, mi crack, sé que tienes un anuncio especial, pero sí. no quería que pasara mucho tiempo antes de decir esto. Ok. Subimos un clip, un ah. video, a Facebook. Facebook. Y la gente se nos fue. Ah, encima. sí, mi crack. Madre de Dios. Gente que no tiene ni idea de lo que es historiadores. De lo que no, 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 y, ni de lo que quisimos decir. Ni de la vida. Porque pensaron que le estábamos tirando a los virus y se pusieron. ¡Ay! Pero sí o no, como que de pronto, no sé si te pasó a ti, pero como que lo gozas, como de, ah, qué sí. padre que, que se genere esa polémica y que nos manden así de estos idiotas, no tienen ni idea de lo que hablan. No tiene la mitad de talento que sí. lo que tuvo George. Y yo este güey no tiene, neta, no tiene idea de lo que dijimos. Sí, sea, no. no tiene idea. No tiene el contexto. Nos dijeron este, que no dábamos risa, que este... uh -huh. lo bueno es que les contestamos. Sí, nos pusimos ahí. Ah, ¿sabes qué? Sí tienen los nombres. No sé sí, si los tienen. Sí, ¿eh? Para meterles la madre. Ya, sabe. A mí, puta. Sí, de eso vivimos. Como no, mi querido Cervando Yedias. Dice, puras tonterías. Madre, Cervando Yedrias. Gerardo Pacheco, tu padre también. Dijo que el sonido del piano tenía mucho ruido y no se podía trabajar en la canción y que no podían meter los demás instrumentos. <risa> Dino Franchelli. Madre, Estás aquí en Tlanepantla de Vas. Ya no pongan tantas pen... <risa> Por favor, Facebook Respeten y consideren al público Con un poco de materia gris <risa> Qué chingón. <risa> yo digo Roberto Huerta Par de ped... <risa> Tu madre, Roberto Huerta eh, ¿Quién más? Híjole, este yo creo que nos escucha en Bangalore Dice Guru Sadhana Singh Pobres tipos mediocres. <risa> ya no vamos a ser cracks, vamos no. a ser los mediocres. Ay, mi gurú pues padre tú también. <risa> este, qué gusto. No, no, nos dimos una divertida gente con poco contexto y que se puso muy molesta. Pero, Pero con bueno, una de esas se escuchan historiadores. Nosotros tomamos muy bien la crítica, como lo pueden estar, estar percibiendo. Tomamos en serio sus estamos, comentarios constructivos. Estamos muy abiertos a la crítica constructiva. Exacto. Siempre tomamos en cuenta sus sí, comentarios para sí, mejorar. Sí. Pero, crack. Pero, mi crack, hay un anuncio especial. Nos llegó otro regalo. Híjole. Yo lo que fue de cumpleaños anticipado, este... Y lo peor de todo es que no sé de quién es. Viene aquí el, el, el seudónimo, ah. pero no he encontrado quién de nuestros followers es. Entonces, ojalá se manifieste, dice Neregax en su nota. Es un honor contribuir con un pequeño detalle para los cracks de cracks. Son los mejores. Amo aprender historia, enfermérides, datos curiosos y poquito albur al mejor estilo de historiadores con ustedes. De parte de Neregax. Neregax. Te amo. Güey te amo. Este. Ve lo que nos mandó mi crack. Una cajita de madera preciosa que dice Mixology. Dice. Puuuuu. Lo... Este... Dice par de... No, par de. Par de cracks. cracks. Tiene de estos hielos, este. De, de como piedra. de piedra que se enfrían para que no se diluya el líquido. Ah, oh, no. Una belleza ahí para, para la colección. Te diría que no lo merecemos, Neregax, pero sí, este... eso no quita tu mega. Pero sí lo merecemos. Sí, sí lo merecemos, pero... Manifiéstate, mándanos, pues, un favor. mensaje En Instagram, en Twitter, en ICQ, donde sea, güey. Exacto. Eh, para, para poder darte las gracias también de manera textual. Sí, estamos muy, 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 muy agradecidos. Generalmente los regalos que ustedes nos mandan los compartimos ahí en redes, pero como no encontramos al buen o buena Neregax. No hemos podido compartirlo, sin embargo, ya nos dimos cuenta que es fiel escucha de historiadores. Entonces, este mensaje... Y este salud, mi crack, va por Neregax. Neregax. Que vengan muchos Macs. <risa> en fin. Bueno, pues nosotros tenemos que despedir. Nah, exacto. <risa> Pero es que hay muchas cosas así de pronto. Sí, el mi crack. maremoto de mensajes. Pero MTV, mi crack. MTV. Vámonos con la historia de MTV. Eh, hace poco hablábamos de MTV muy brevemente en una efeméride, pero pues ahí les va el contenido completo. Eh, como ya sabemos, ¿no? Eh, a finales de la década de los 70s la música venía revolucionando al mundo. Eh, desde hacía ya tiempo atrás, pero pues no fue hasta el año de 1981, crack cuando se lanza al aire un canal de televisión que prometía mucho y que generaba en las personas mucha expectativa. MTV o Music Television, eh, millones de canciones que han estado presentes pues, en los momentos más icónicos de la historia de la música tuvieron el impacto que hoy en día conocemos gracias a este canal. Y en historiadores amigos, les vamos a contar más de esta historia. Sin importar la edad que tengas o la generación a la que pertenezcas, al escuchar MTV, seguro que sabes de qué se trata y puede ser que algunos lo recordarán con nostalgia, pero más probable es que eh, se hayan introducido a la música y a un montón de programas y series muy divertidas. En la actualidad... Ha recibido muchas críticas, crack, por las generaciones antiguas, o sea, nosotros, quienes sienten disconformidad porque el canal ha pasado de ser totalmente orientado a la música a ser uno más de entretenimiento, donde la melodía pues, ya pasó pues, a mejor vida, ¿no? a segundo o tercer plano, cada quien su opinión. Pero a pesar de los cambios que haya podido tener o no, es justo señalar todo lo que una simple cadena de televisión pudo traer consigo. Todo comienza en 1977, cuando Warner Amis Cable, una empresa funcionada por Warner Communication y American Express, crea Cube una de las primeras plataformas de televisión interactivas que ofrecía distintos canales con categorías, entre los cuales se encontraban el canal infantil Pingwheel, que años más tarde se convirtió en Nickelodeon, y Sight on Sound, un canal de música que permitía que los televidentes votaran por el artista o canción que debían transmitir Este sistema fue un éxito rotundo por lo que el 31 de agosto de 1981, proveniente del estado de Nueva Jersey allá en los Estados Unidos, MTV ve la luz del día mi crack, era el mismo canal de antes pero con un nuevo nombre y con la innovación de que esta vez iba a contener videos musicales. Su programación en un principio era organizada principalmente por Bob Pittman, famoso productor de música de la época quien después se iba a convertir nada más y nada menos que en el CEO de MTV Networks. El objetivo era entretener al público con las propuestas videomusicales del momento para así ponerle rostro a las voces que conquistaban la radio. ¿Pero qué los hacía distintos a los demás canales de televisión, crack? Pues en esa época había que ingeniárselas para destacar, pues como no existía el internet, básicamente la televisión pues era el único medio de entretenimiento y de comunicación masiva ¿no? en cuestión de video. Pero lo que hizo a MTV destacar del resto pues es que inició con esa novedosa idea de transmitir música las 24 horas del día eh, todos los días del año No, en el momento pues no había otro canal que hiciera lo mismo y era una alternativa bastante interesante para las personas que tenían que llamar a las estaciones de radio para pedir que colocaran una canción pues tan solo debían sintonizar el canal y deleitarse con básicamente cualquier canción más su video musical les disculpen si escuchan de repente acá las patitas del buen. Salió al aire con las palabras damas y caballeros rock and roll y el primer video en la historia que transmitió fue Video Kill the Radio Star de la banda Los Boggles. A pesar de que todo comenzó en Nueva Jersey y luego en Nueva York, que es su sede principal y se encuentra en Times Square y pertenece al grupo de comunicaciones Viacom, quienes además de MTV también tienen a CBS, MTV empezó a expandirse muy rápido, pues ya a mediados de los 80s estaba disponible en Básicamente todo Estados Unidos Además de que en 1987 Ya se había creado la sucursal De Europa y en 1990 Una en Latinoamérica Con la llegada de MTV Brasil ¿Qué está haciendo este güey? A tu cama, Dante A tu cama, a tu cama A tu cama, a esta... tu vienes acá? A tu cama Oye, güey, no ¿Allá a allá Allá tu cama Chas, 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 órale A tu cama, chas, chas, chas este güey, a tu cama, chas, 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 date, a tu cama, a tu cama. <risa> <risa> y el remix. <risa> A pesar de que todo comenzó en Nueva Jersey, luego Nueva York, su sede principal se encuentra en Times Square y ahora pertenece al grupo de comunicaciones Viacom, quienes además de MTV tienen a CBS, MTV empezó a expandirse muy rápido y a mediados de los 80s estaba disponible en básicamente todo Estados Unidos, además de que en 1987 ya se había creado la, la sucursal en Europa y en 1990 en Latinoamérica con la llegada de MTV Brasil. Tres años más tarde se haría uno propio para el español llamado MTV Latinoamérica, también se creó MTV Japón en 1992, MTV China en el 95, MTV España en el 2000 y luego en 2005 finalmente MTV África, o sea, estaban en todos los países del mundo. Cabe destacar, de bueno, en todos los continentes, cabe de destacar además que los dirigentes de MTV supieron cómo vender bien la marca, pues la consigna I want my MTV, o sea, quiero mi MTV. Significa la apertura de esta emisora en el mercado. Esta frase se hizo tan famosa que se encontraba en distintas camisetas de personas entre los 12 y los 34 años. Su viñeta estaba representada además por un astronauta con la bandera de MTV en la luna, una metáfora a que MTV estaba causando el mismo impacto en el mundo que generó. El primer hombre que pisó la luna. Imagínate la gente que no tenía MTV en su país y se puso la camiseta, literal, Exacto. y llegó así de güey. Es que como yo me puse la camiseta, ya, ya están aquí. Güey. Exacto. Sí, 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 no, sí, yo, sí. Yo fui güey, o sea. Oye, pero súper icónico el... Sí, sí, sí. El I Want my MTV. Tanto el I Want My MTV, el logo de MTV... El astronauta de MTV, pues terminó siendo el emblema de los premios. Los premios, correcto. Que viene más adelante. Pero bueno, fue tal el crecimiento del canal, ¿no? Y la aceptación del público que también creó nuevos canales especializados, los cuales se dedican tanto a la emisión completa de videos musicales y conciertos, como también a la transmisión de otros de sus programas, como los reality shows, los talk shows, series y otros segmentos animados, ¿no? Una idea tan buena fue muy bien recibida por los televidentes. Tanto así que fue expandiéndose y se convirtió pues, en el canal de televisión más importante del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. De acuerdo con Forbes, MTV está ubicado dentro del top 100 de las marcas del mundo más poderosas y valiosas, con una fortuna aproximada de 6 billones de dólares, eh, aun cuando su programación pues, ha ido cambiando ¿no? con respecto a lo que fue en un inicio. Además, en la actualidad cuenta con más de 71 millones de suscriptores en todo Estados Unidos. Tiene 301.2 millones de suscriptores en 82 países y emite programación las 24 horas del día, mi crack. Durante sus primeros años, crack, amigos historiadores y habitantes del planeta Kepler... Pudimos ver lo mejor de lo mejor ahí. Todos querían aparecer en MTV. MTV quería que la música más relevante del momento estuviese ahí. Una cantidad de artistas, crack, es que ustedes en no lo entienden, pero era una maravilla sentarte a aprender la tele y ver MTV, crack. O sea, puro video musical de, de, de grandes artistas: Estaba Madonna, Michael Jackson, Bon Jovi, los Guns N' Roses, Britney, los Backs, Nirvana, Jay-Z. Este, podríamos estar 27 horas mencionando artistas. Pero, incluso no sé si, si te pasó a ti, crack, pero algunas de mis reuniones de esa edad, que los inicios yo iba en la secundaria, era ir a la casa de tus amigos y estaba MTV puesto. Sí. O sea, y luego estabas viendo videos ahí. Y, y no, no había otra cosa que hacer, en, me refiero a que veías MTV y no es como, bueno, pongo la tele de fondo, como hoy en día, Ajá. mientras estoy en el celular no O sea, ahí era prendo la tele y veo y la veo, tele y veo. todo el tiempo. O sea, platicamos lo que has pero o a lo mejor echar el futbolito, ¿no? Claro. Pero pues era mucha atención la que se le dedicaba a eso. Y, y, y le metían a los videos, ¿sabes? O sea, se le invertía. Los 10 más pedidos era buenísimo. Si no lo <risa> recuerdas, porque bueno... Eres centennial, pero por alguna razón te gusta nuestro podcast. Esa era una época muy distinta a la de ahora. No existía YouTube o las redes sociales, los cuales hoy en, hoy en día uno de los medios más importantes para promocionar la música de un artista. De esta manera, al ser MTV el canal más famoso de la industria musical, era quien te aseguraba un boleto a la fama. Sí, Allá en los 80s eh, pues surgió una polémica Este es un, un tema bien interesante Porque pues básicamente se le sometió al canal ¿no? eh, Transmitir videos de gente afrodescendiente Pues en un principio solo pasaban música hecha por blancos Ya que su tirada ¿no? pues era mostrar la música rock Y no el rap o el hip hop de muchos artistas negros eh, MTV eh, pues puso como excusa ¿no? que eh, ellos lo hacían para por no por asuntos raciales, sino porque era lo que las personas eh, sometían a votación, no era lo que la gente quería ver. Eh, pero bueno, el canal después toma la decisión y así fue como hasta finales de los 80 se quebró el veto al talento de color y comenzaron a mostrar videos de artistas afroamericanos, ¿no? encabezados por mm, Michael Jackson en un principio, Prince, Tina Turner, Whitney Houston, Donna Sommer y Janet Jackson, pues por mencionar solo algunos, ¿no? Me, me da risa, Craig, perdón que te interrumpa, que Michael Jackson se pone todo de blanco y es como, ¿sabes que Hay que poner música de gente afroamericana. Sí. ¡Va para atrás, Venga. cabrón! <risa> sí, sí, sí. <risa> Fuera de polémicas, pues MTV dio un golpe en la mesa, quizá uno de los más importantes en la historia del canal, con sus primeros premios a los videos musicales. Eh, cuya primera edición se realizó en el mejor año de la historia del mundo, que fue en 1984, con el objetivo de convertirse en una versión alternativa de lo que pues eran los Grammys, ¿no? Correcto. Uno de los momentos más especiales de la gala fue la presentación de Madonna del tema Like a Virgin, usando una combinación de bustier y vestido de novia que causó sensación en el público. Entre los grandes ganadores de la velada estuvieron Cindy Lauper en la categoría de Mejor Video Femenino por Girls Just Want to Have Fun y David Bowie con, eh, o sea, estaba David Bowie, los Beatles y el director Richard Lester con los primeros Video Vanguard Awards por su labor como pioneros en los clips musicales. El astronauta, ay, es eso estoy No, mi no, sí, no me mi creo mi perdón, no. era muy encarrerado. <risas> Se me El astronauta del que hablábamos hace rato ¿no? se convertiría en la figura sumamente deseada ¿no? Con la entrada de los VMAs, Video Music Awards eh, Esta premiación era muy prestigiosa para los artistas quienes pues, aspiraban poder llevarse a casa Una estatuilla con forma de astronauta bañado en plata eh, Un punto alto del canal han sido sus especiales Unplugged los cuales han buscado que los artistas pues, le den la vuelta a su música y desconecten los instrumentos eléctricos para entregar al público pues, versiones un poco más acústicas y reales de sus canciones. Era buenísimo, crack. Era muy bueno. El unplugged de MTV sí. era buenísimo. El primer especial se dio en el 89, un 26 de noviembre, en una versión de 13 capítulos que fueron eh, presentados por Jules Shear con presentaciones de artistas como Aerosmith, Elton John, Poison, John Citriani, Steve Ray Balkan, entre otros. O sea, imagínate a todos estos artistas, crack. Unplug acústico. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. El especial ha perdurado hasta nuestros días y ha convocado no solo a artistas de Estados Unidos y Reino Unido, sino de todas partes del mundo. Muchos de ellos latinoamericanos, como la mejor banda de todos los tiempos Molotov, Café Tacuba Pepe Aguilar Panda, Shakira y chingos más hartos muchos Don't call me green Al principio de los 90, MTV empezó a añadir pues ya un poco más de propuestas de otros géneros ¿no? Como el rock alternativo, la música electrónica, el gangsta rap Entre otros, con artistas como Nirvana, Tupac Shakur y The Prodigy ¿no? Como algunos de los principales exponentes en cada uno de sus respectivos géneros Del rock alternativo surgieron artistas como Stone Temple Pilots Rage Against the Machine y Marilyn Manson, entre otros. El gangsta rap lo defendieron famosos como The Notorious B.I.G., Ice Cube y Nas, por mencionar algunos. Y pues por el lado de la música electrónica aparecieron The Chemical Brothers, Daft Punk, entre otros. Ya, se está, ya suena cercano. Ya, ya porque cuando empezamos más. a decir de que nació en el 77 y que no sé si se escuchaba sí, no, lejano, muy lejano, este paso también trajo consigo un cambio en la manera de hacer videos. Se presentaron propuestas más cinematográficas, artísticas y experimentales, porque los artistas se unieron a directores de cines. De cine. De cines. Un <risa> cines, Ponle las músicas. De cines. <risa> Ponte el pants. Exacto. Cuando trabajé con Irvana, ¿trabajas y sí, con Irvana? Y sí, crack. crack no, sí, mía, sí, sí. Me cuentas. Quedé de, de. Iba a cerrar un acuerdo con Kurt Cobain y qué crees? Que ese no, que se te. <risa> No, pero el que sí trabajó con él fue eh, Danny Goldberg, que es el CEO de Artemis Records. Dice, cuando trabajé con Irvana, Kurt Cobain se involucró mucho en los videos, al igual que con las canciones. Él escribía los libretos para ellos, estuvo en la sala de edición y ellos fueron parte de ese arte. Y de su arte a mi arte. No, pues no, el, poder, el, el mío. <risa> Pienso que eso es lo importante de los grandes artistas de hoy. El buen Danny Goldberg. El eh, TV se permitió involucrarse también ¿no? en la elaboración de películas ¿no? y series de televisión y fue así como empezó a producir shows como realities, comedias, dramas, caricaturas, entre otros. Fue a mediados de la década de los 90 que se estrenaron los primeros realities del canal como fueron Real World y Road Rules que tuvieron tal éxito es que MTV crack, empieza ¿no? a explorar con otro tipo de programas como el show de concursos Singled Out y el especial de entrevistas The Jon Stewart Show. Por el lado de las series, MTV estrenó programas como The Ben Stiller Show, Just Say Julie y The State y sus primeras animaciones fueron Liquid Television, Vivi and bothead y Aeon Flux. Todos recordamos tus pues, programas también como Celestial, Deathmatch, Daria o I Bet You Will. Híjole, que al final del programa quisiera otra vez que platicáramos un poco de, estos, de estas series <risa> y demás porque eran extraordinarios. Al transformarse en un canal misceláneo, MTV también vio la oportunidad de armar unos premios para el cine y series de televisión y por allá del año 1992 realizó la primera entrega de estos galardones cuya gala inicialmente se transmitía en vivo en pago por evento, crack porque antes había pago por evento ahora igual, pero de, otra, de otras formas en un principio esta ceremonia solo entregaba preseas al cine tomando en cuenta los filmes que el Oscar había dejado afuera pero ya en el 2007 se incluyeron categorías para la televisión y desde entonces se han ido modernizando en sus nominaciones para atender los gustos y tendencias entre el público. El ganador de la primera edición fue el filme Terminator 2, el juicio final, que se llevó seis de los premios principales, incluyendo mejor película, mejor secuencia de acción y mejor actuación masculina y femenina, para Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton. Eh, después sucedió lo que muchos consideramos la debacle, ¿no? Aunque otros le llamaran adaptación. Desde mediados de los 90 se veía un detrimento de la emisión de videos musicales, lo cual se agrandó con la llegada del nuevo milenio. Para el 2008 se veía un promedio de solo tres horas de videos musicales al día, pues el auge de las redes sociales y de plataformas de transmisión como YouTube se pues empezaron a complicar todo. crack es que crack... Quiere adaptarse o morir, lo entiendo, pero pues le quitaron la esencia, ¿no? Sí, pues era complicado, ¿no? Tener el, el mismo formato que como cuando inició. Claro. El enfoque del canal tuvo que cambiar al punto en que la música se convirtió solo en una sección más y no en su razón de ser, por lo que en el año 2011 se cambió el logo de Music Television, dejando más en claro ante los usuarios que no se trataba únicamente de un canal de música, sin embargo, ha crecido tanto con los años que en la actualidad, conforma un conglomerado de medios, dentro de los cuales también se encuentran VH1, Nickelodeon y los canales de música puros como MTV Jams, MTV Hits. BH1 Classic y BH1 Soul, donde podemos ver más videos musicales y pues acercarnos a esa nostalgia que nos transporta al comienzo de todo. ¿Sabes cuándo te preocupas, crack? Cuando tú, las bandas que tú escuchabas sí, sí, sí. salen en BH1 Classic. Sí, 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 sí. sí. ¿Has visto ese, ese canal? ¿alguna de al, pero hace mucho. No, manches, es una joya. ¿En serio? O sea, es joya tras joya, tras joya, tras joya. En, en cuanto a videos en cuanto a. O sea, son, son oldies, ¿no? Son claro. canciones oldies. Que, pero si tú un día la pones en una reunión, güey, es un. Éxito. Digo, no una reunión muy pesada, pero sí, así como musiquita de fondo a gusto. Te trae unos recuerdos así. Tremones, No, ¿no? ¿no? no, ¿no? Mira, crack. Es, es muy buena, es muy buena. Ahora que tengamos festejo parte 2 aquí, le damos. Ahí le damos. Claramente la novedad. De solo mostrar videos musicales se ha desvanecido. Es necesario que nos reinventemos a una audiencia contemporánea. Eh, fue lo que comentó el presidente de ese entonces, Van Toffler, MTV. Para este momento MTV pues, ya había decidido lanzar diversos canales especializados, muchos de los cuales pues, sí tenían emisiones continuas de música. Eh, esta decisión pues, no fue tan del agrado del público, ¿no? ni de los famosos. De hecho, en la edición de 2007 de los V&As, Justin Timberlake imploró al canal regresar los videoclips y también los videoclips. <risa> las nuevas tendencias creadas por las redes sociales pues, impulsaron programas singulares y muy exitosos de MTV. En esta década, como Jackass, que de hecho llegó al cine con varias películas. Muy buenas, Benísimas. Muy, muy buenas. Punked, un show de bromas con Ashton Kutcher. Next, Sixteen and Pregnant y My Sweet 16, por mencionar solo algunos. Ay, crack era buenísimo. Hacían unas bromas. Todos. Tremendas. Sí, sí. Next también. Ese era, el artículo que de mi top. El, el, el origen del Tinder, correcto. Este <risa> Y Sixteen and Pregnant también. ¿De dónde sacaban estas morras? No sí. tengo idea, pero buenísimo. Pero el verdadero fuerte de MTV siempre han sido sus realities. Y en estos años, el canal presentó programas eh, que eran estelare, estelarizados por famosos influencers como Jessica Simpson o, New, o Newly Wits, Nick and Jessica, Paris Hilton, quien tuvo va varios realities para el canal, entre ellos Paris Hilton's My New Best Friend Forever. Pero la juega de su corona, crack, fue el inicio del modelo Shore con el programa Jersey Shore que aunque se estrenó en 2009, obtuvo su auge de popularidad en la siguiente década. De los programas más basuras que existen es que en sí. la tele, pero es, está cañón. No el arrastre. Ve. Sí, es difícil. O sea, el morbo que genera es, es cañón. Yo tenía una amiga crack que hace mucho no veo y un día no, no la veo en Acapulco show. <ríe> ¿Yo ¿Qué? Y sí, mucho morbo porque son... A adultos jóvenes No son necesariamente adolescentes cero, cero responsabilidad Cero responsabilidad, mucho chupe Y mucha fiesta Mucha fiesta y lo que y con y eso lo que Conlleva, exacto la llegada de Jersey Shore, que mezclaba lo más exitoso de programas como Big Brother y The Hills, impactó no solo en la programación de MTV, sino de muchos otros canales que buscaban conectar con el público. Así fue como surgieron programas muy populares como Real Housewives y Las Kardashian. El canal explotó este formato lo más que pudo, sacando varias versiones de sus shorts en diversas partes del mundo, pero con la misma temática. Ya lo platicaba mi crack, jóvenes de entre 20 y 35 años, con algo en común, como etnia o nacionalidad, conviviendo en una casa y documentando en privado entre comillas sus aventuras y sus despilfarros. Híjole, crack, entre sus más populares shorts está Acapulco en septiembre de 2014. Floribama Shore, el que nació salió por ahí de 2017. Jordi Show en 2011. Y hoy día resulta imposible pensar que alguien en el planeta no conozca MTV, CAC. Sí, o sea ya que el canal logró eliminar las brechas multiculturales al ampliar no solo su programación y adecuarla a cada región, sino también sus temporadas de premios muy ad hoc al espacio en el que se llevaban a cabo. Es que eran unos genios. Sí, lo eran. Y lo siguen siendo. ¿no? El resurgimiento de la programación guionizada en MTV vio la llegada de programas como Awkward y The Hard Times of RJ Burger, así como dramas como Skins y Teen Wolf, altamente exitosos. En 2012 MTV inició el desarrollo de una serie basada en la franquicia Scream y a tercera temporada se lanzó en 2019. Toda esta carga de programación entre realities, series, películas de catálogo y nuevos experimentos visuales y televisivos pues han provocado que desgraciadamente cada vez sea más difícil sintonizar videoclips dentro del canal. YouTube y las redes pues se encargan ya de esta de cubrir esta necesidad. Eh, que contabiliza a base de views. Chay. Cosa que MTV pues, no tenía. No tenía. ¿Será que la vanguardia digital asesinó definitivamente a las estrellas del video? Hay, hay una canción que es una parodia y se llama Internet Kill The Video Star. Wow. Que es pues justo lo contrario a lo que ocurrió cuando MTV sacó su primer episodio y. Video Kill the Radio Star. A pesar de que ha tenido una evolución significativa, no podemos olvidar que MTV fue la cuna de la cultura pop, de la contracultura y del entretenimiento musical. Vio nacer a miles de estrellas que no serían hoy lo mismo sin este canal y nosotros sinceramente crack, amigos historiadores tampoco seríamos los mismos sin haberlo visto todo ahí. Pumbale, ahí está lo que fue MTV fenómeno, fenómeno. Es que sí. Que, sí la rompió durísimo. Marcó una época, ¿no? O sea, nuestra infancia o adolescencia habría sido diferente. Es, es ¿no? que sí, lo, sí, sí son cosas que, 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 que mueven, ¿sabes? No es como un gusto de algo en particular. ese es O sea, te juntabas con tus amigos. Eso es de lo que se hablaba. Esperabas cierta hora para ver que los 10 más pedidos, que este a mí me encantaba, lo platiqué en ese episodio de cuando salió tu enfermera y de Celebrity Deathmatch se sí, me sí. hacía una, una joyadaria <risa> I Bet You Will donde le da, ofrecían dinero a la gente por hacer aceptar, hacer retos, asquerosidades ¿no? o retos, no. Sí. o sea, justo antes de que, de llegar aquí a grabar mi crack, me puse a ver unos capítulos de Boiling Point puta, Qué bueno era Boiling Point I Bet You Will, y hacía, eh, hacía, hacía un análisis de que esa tele de antes, ¿no? En donde retos y te doy dinero Si te rapas, te doy dinero Si te dejas meter pintura en los pantalones Este... Es, es lo que hoy en día vemos en TikTok. Ya lo claro, hace la claro. gente normal en la calle los llamados influencers. Eso es lo que ya ves ahora en TikTok. Claro. ¿no? O sea, lo ves por todos lados. De, te doy dinero si vas y con, si me traes... Simón dice, ¿no? Me traes así este, un plumón fuchsia. ¿no? O, o Boiling Point también. Era buenísimo, ¿no? Que este, desesperaban a la gente. Claro. este Y, y si llegaban a cierto, a cierto tiempo sin... O decir groserías o sin pedir a hablar oh, con claro. el gerente este, les pagaban ¿no? y eso ya lo ves ahora en TikTok es que las cosas solo se reinventan pero ahí están o sea TikTok no sí. me está presentando nada que no. yo no vi en MTV o sea era, era una maravilla los sí a mí sí me encantaba llegar imagínate crean que ahorita no hubiera internet pero sí hubiera lluvia y llegas y prendes MTV sabes que están los 10 más pedidos Seguramente te sentarías con tu chela y a escuchar buena música sí. este, y conociendo nuevos artistas, o sea, era increíble MTV. Sí, sí, era muy bueno. este Sí, yo tenía también mis programas favoritos, también lo comenté en aquella ocasión, ¿no? Ese de Next me encantaba. También había un buen de Morbo ahí dentro de ese programa, pero bueno. Este, Celebrity Deathmatch, tazo, ¿no? También tazo. Este, si sí, eran enfrentamientos, porque aparte eran, eran muy inteligentes, ¿no? Porque eran, no, no era al azar, ¿no? O sea, si de pronto había ahí cierta rivalidad entre actores entre dos artistas, así, pues vámonos. ¿no? Vampa, sí, y eso pues, atraía a mucha gente, ¿no? Lo que hay ahora en cuestión de Acapulco Show y esas cosas. Uh, no es televisión tan, tan agradable, pero pues al final es lo que vende. ¿no? Es que si no, a lo mejor se hubiera muerto. Es la verdad. Sí, sí, sí. sí. Y... tuvieron que acudir a ese tipo de de herramientas ¿no? Hace mucho que no ve MTV, este... no estaría mal echarnos un clavado a ver qué, qué está, pero bueno, ahí está entonces, le hemos estado dando giros a la historia de la música y por supuesto que, curiosamente, uno de los principales medios fue la televisión. Así lo es mi crack. Y pues ya, no, es que estaba muy a gusto, mi querido. No, pero ahí va, este, el momento ha llegado. No se enfrían en las salitas. <risa> el momento ha llegado. Y nadie se asusta, sí. un chico. De ir con las enfermérides de mi querido Krakistán. Las efermérides Bueno. <risa> Después de mover el cascabel de la vaca que tenemos aquí guardada. Exacto. Ahí les va las efemérides de un día como hoy, mi crack. Y sí, es un día como hoy, de, en un 12 de diciembre. Exacto. Pero de 1531, uh, ya llovió. Porque aquel día, en el Cerro del Tepeyac. ¡No! <risa> ¡No! Lo que hoy conocemos como la CDMX o Ciudad de México, el indígena Juan Diego afirma que la Virgen de Guadalupe se le ha aparecido por cuarta y última vez y que le dejó su imagen grabada en una manta. ¡Ay, qué... <risa> Un episodio de esto. Sí, ahora que hablemos de religiones... Exacto. Lo podemos meter, ¿no? Bueno, ahí les va un poquito la historia de este acontecimiento, ¿no? La historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el Tepeyac, pues es una de las más conocidas, claro. y veneradas aquí en nuestro país. Según la tradición, el 9 de diciembre de aquel año de 1531 ocurrió la primera de cuatro apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, un indígena que vivía acá en Cuautitlán, ¿no? Su oficio era la manufactura de petates que vendía en Tlatelolco. La historia cuenta que Juan Diego se encaminaba hacia Santa Cruz de Tlatelolco para ir a misa. Cuando escuchó un canto, pues que no era de esta tierra, se detuvo a apreciarlo y cuando miró arriba vio un sol resplandeciente y en medio a una señora en actitud como de oración. Esa fue la que se considera la primera aparición. Él fue a saludarla y dijo: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Machela? Yo creo que, que sí, sí le digo. Ese. Sí, sí, sí. sí. <ríe> y ella le dijo: Time muchos cohetes hoy. <ríe> <ríe> ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me mamaría. Quiero... <ríe> Chico de <ríe> cohetes y que de trampa. Te hasta el. <ríe> Bueno, no La neta es que le dijo que Pues era su deseo Que le labrara un templo En ese llano Y le encomendó también Que le comunicara Ese deseo suyo Al obispo ¿No? Entonces, bueno pues Ya el obispo Este Juan Diego se lo platica Y pues como que No lo tomó muy en serio Sin embargo, le pidió A Juan Diego Que volviera otra vez Al lugar A ver si sus ojos pues no lo habían traicionado, a ver si sí era, a ver, sí, sí. A ver si sí, si hiciera neta, ¿no? Juan Diego regresa y la la Santísima Virgen se le vuelve a aparecer por segunda ocasión para decirle que volviera el domingo a ver al señor obispo, ¿no? O sea, a Juan Diego se lo traían sí, y aquí La, la ¿no? Virgen le dice, "Güey, ¿qué te dije?" Que, que agarra y que me dice, "No, dice, ve para allá", no, y que le digo, "No, pero ya fui, no, vente para allá." No, vente <ríe> La virgen hace chingo mi Ay, madre, güey no, no más lento. No. <risa> sí, sí, sí. Pues eso se es haber agarrado al arquitecto, Ay, no sí, sé qué. Me WhatsApp, Dijo, ¿what's up? Exacto. "WhatsApp, qué oso." Parezco ya señor. Bueno, <risa> Entonces bueno, ahí va Juan Diego otra vez, no, este, a decirle al obispo, no, ya me la volví a encontrar, sí, sí, legal, legal, sí, güey. Ahora sí, ¿no? legal, güey. Pero bueno, el obispo le pide otra vez una señal comprobatoria de la voluntad de la Virgen, no. Entonces la Virgen se le aparece una tercera ocasión, no, y le pidió que volviera al día siguiente, este, el lunes que ya era el día de la cita que la Virgen le había pedido a Juan Diego, se enfermó el tío de Juan Diego que se llamaba Juan Bernardino y entonces no pudo ir sino hasta el martes. Y ya bueno, se dirigió a la ciudad a buscar a un sacerdote para que le administrara los últimos sacramentos. Finalmente, el 12 de diciembre, al pasar de nuevo por el Tepeyac, se le vuelve a aparecer la Virgen ya por cuarta ocasión y le preguntó pues qué le pasaba, ¿no? Y él le contó que pues su tío estaba un poco enfermo, pero ya le dijo que no se preocupara, que su tío ya estaba curado y después le pidió que subiera al cerro a recoger unas flores. Juan Diego va al cerro y ahí se encuentra unas rosas muy bonitas, cosa que le sorprendió porque no eran de temporada. Claro y en no. ese cerro no se daban las rosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, oh, oh milagro, ¿no? Ya con ellas, en su ayate, la Santísima Virgen dijo que las llevara donde el señor obispo, pero que no desplegara el ayate ni lo mostraran a nadie más. Al llegar ante el obispo, Juan Diego despliega su ayate. Las rosas se caen al suelo y dejaron ver la imagen de la Virgen de Guadalupe que quedó impresa en la tela, misma que aparece allá en la basílica. la basílica. Iba a decir la villa. La basílica. El obispo se arrodilló ante la imagen y reconoció la voluntad de la Virgen. Ya después de cuatro veces ya le creyó finalmente a San Diego. Y desde entonces la imagen de la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de la fe católica en México y en todo el mundo hispanohablante. Después Juan Diego se convierte en santo, ¿no? Exacto, lo ya canonizan. Es, verdad, es verdad. Y, y ya, pues después de ir, ir y venir y ir y venir, pues ya era lo mínimo que, que le podían hacer, ¿no? En ningún lugar, Juan Diego, cuatro veces te dicen las cosas, en ninguno. Este crack, me da mucho gusto que lo hayas presentado. Claramente, la Virgen de Guadalupe no es una invención de la religión para hacer. Este, ¿Dinero? <risa> dinero y un match con el público mexicano, haciendo la morena a nuestra virgencita de Guadalupe. Correcto. este De todas maneras, la historia es muy bonita. Sí, y aparte, es, fue, sea o no de la religión, es parte de la historia de nuestro país. Exacto. O sea, y tú ves la virgen de Guadalupe pues por todos lados, ¿no? O sea, y hoy es día feriado, no se trabaja o casi nadie trabaja. Tú y yo sí, si no Tú partimos y yo sí. Tú y yo sí. <risas> ¿Cuál 12 de diciembre. Sí, no. Pero mucha gente es. Y las calles de la Ciudad de México, una locura. No, y la, la basílica es también. Nunca me ha tocado ir. Este, Pero sí es un atasque por lo que veo en, en imágenes. Y, y creo que hay incluso un. Este, o sea, como un recorrido y, y, y gente así de... Llégale, güey. O sea, vas, vas. O sea, no te detengas, güey. Porque no nos da la vida. De hecho, la, esto no es broma. Hay una de estos pasillos eléctricos. O sea, tú te paras y hay una banda... Ah, que va sí, de sí, de, sí, a la derecha para que... Ya qué? va tocando la banda. <risa> ya, exacto. Hay música, hay música, y mariachi. Hay gente, y esto sobre todo para nuestros amigos en Latinoamérica, aunque no lo crean, hay gente que hace largas caminatas... Eh, de P rodillas, peregrinaciones, no, y no, pero, o sea, la, sí, peregrinaciones, sí, de rodillas y gente que camina <risa> muchísimo, bueno, con las rodillas. ¿Por qué pagan mandas? porque piden favores? Exacto, pagan mandas, ¿no? Y es como de, me cumplió mi mi deseo, por decirlo así. Sal se salvó mi, exacto, mi, se curó. Se, se curó mi papá. No, no fueron no, los no. doctores, ni la medicina, fue la Virgencita. Digo. <risa> Qué grande Bueno, mi crack, pues eso pasaba el 12 de diciembre de 1531 Aquí en el Cerro del Tepeyac La Guadalupana La Guadalupana Muy bien, mi crack ahí Pero bueno, está. pues vámonos ahora Con el grandiosísimo Daro Curioso El Daro Curioso Híjole, crack, está buenísimo este dato curioso porque te suena el nombre Alexander Graham Bell, por supuesto, que fue aquel que inventó el teléfono. El teléfono. Exacto, exacto. Entonces, <risa> todo el mundo lo reconoce, crack. Es como ah, el gran Graham Bell. Compañero del señor Cautiverio. No, hombre. O sea, el señor Cautiverio no me ha saludado. No lo saludamos porque no éramos de. ¡Pero vino. Porque es 12 de diciembre. Exacto. ¿verdad? Entonces es el único voy a La no. orilla. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe qué mandas tenía que pagar? Sí, un chingo, pero rotos. no va a estar festejando jueves y sí, Va a ir a tu onomástico, sí, Santiago? sí, sí. Va, va a ponerse guapo bueno, a cuadrarnos con, con unos pomitos. Ay, ah, qué chingo. Sí. Bueno, pues en fin, <risa> se, se codeaba con Alexander Graham Bell. Pero hay una historia que ustedes no conocen. En 1830, el migrante italiano Antonio Mucci descubrió que el sonido podía viajar por medio de impulsos eléctricos en cables de cubre. Tras una enfermedad de su esposa, se animó a manipular un sistema para conectar el dormitorio con su taller y así pod eh, poder comunicarse con ella. Estaba en su cama y era... Pásame. <risa> Dame agua, güey. Dame <risa> no, <que> gelatina. Este... <risa> Lamentablemente, por una crisis económica, Miuchi no pudo pagar los 250 dólares necesarios para obtener una patente de su telégrafo parlante. Okay. Y se la peló. En 1871, solo presentó un aviso renovable de un año para una patente temporal. Y tres años después, no pudo pagar los 10 dólares que costaba renovarla. Ahí sí. te das cuenta que, como inventor, no de eso no vives. ¿eh? O no. sea, en la historia, qué bonito, pero no, no vives. Envió un modelo con detalles técnicos a la compañía de telégrafos Western Union a ver si tenía suerte, pero no logró coordinar ninguna llamada con los ejecutivos. Me lo naquearon. Porque todavía no existía el teléfono. Todavía no existió. Ah, entonces fue como, ¿de no qué me estás hablando? Ah, Dice, pues sí, crack. Cuando pidió que le devolvieran los materiales, le dijeron, no, chato, se perdieron. <risa> Uy, qué crees, joven. Y dos años más tarde, crack. Graham Bell, que compartía... Un laboratorio con Meucci patentó el teléfono a su nombre e hizo el trato con Western Union. Y... Meucci demandó a Bell y estuvo a punto de ganar y cambiar los libros de historia. Y... Pero se murió en, el en 1889. Y entonces Bell se quedó oficialmente como el inventor del teléfono. No manches, se lo robó. Se lo robó. Total. Plagio total! Pero pues ahí es el que lo registra, crack. Y el que... O sea, no estoy diciendo que esté bien, solo eso es lo que se reconoce. Pues sí. No, 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 no creo que sea más inteligente Bel que el otro, ni viceversa. Solamente este güey dijo, pues esto es mío, no hay ninguna patente que demuestre lo contrario. Pero se vio muy vivo. Se vio muy vivo. Se vio muy vivo, ¿no? Pero... Y pues ahí está. Miuchi. Te vamos a tener muy en mente, vamos a encargarnos de... Así como de 10B. Ay, mi 10B, mi 10B. <risa> me iba a persignar y me acordé que no. Que no. Ah, que sigue vivo. Sí, ah, no, sí, no, sí, sí, sí. Pero... Pues sí, Miuchi, ahí está. Ahí está, mira. Miuchi sé que no te salieron las cosas, pero acá en Misteriadores te lo estamos reconociendo. Sí, vamos a mandar al carajo a Graham, Graham Campbell, Bell. Y tú vas a ser nuestro pastor. A Graham Bell y a los otros güeyes de Facebook, todos chicos. Sí, a los de Western Union también. Qué felicidad se siente decir muchas groserías sabiendo que Rubens nos va a cuidar. Se siente este. bien, chiquito. Exacto. <risa> pues ahí está el daro curioso. Pues ahí está mi crack, buen daro curioso, como siempre. Y sabes que está muy bien, que ya están esperando. Ya, nos está echando deliciosos spicy garlic. Así que, pues vámonos mi crack. Con un episodio más de Histeriadores, así pasaron las cosas, edición onomástico de mi crack y un servidor, que la próxima vez que nos escuchen, con fondo navideño, ya vamos a estar más viejos y más borrachos <risa> Histeriadores, con Ferro Craxitas, Claro Carrillo, así pasaron las cosas, ahí nos vemos, vámonos